0: Nós vamos ler o texto de hoje, nosso último tema, Viva pela Fé, e o texto, Marcos capítulo 10, versos 46 a 52. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome, vendo uma figueira à beira do caminho. Aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Graças a Deus. Um dos meus autores preferidos, C.S. Lewis, Incrivelmente, eu li o primeiro livro dele quando eu ainda tinha 9 anos de idade. Um livro, num primeiro momento, dedicado a crianças realmente. O livro se chama O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Faz parte de um conjunto de crônicas do C.S. Lewis que ele denominou as Crônicas de Nárnia. Voltaram a fazer sucesso recentemente. Mas o C.S. Lewis escreveu vários livros, principalmente sobre fé, vida cristã, cristianismo, relacionamento com Deus, relacionamento interpessoal. E um dos livros que o C.S. Lewis escreveu chama-se Milagres. Um livro que, de repente, vale a leitura para quem quiser continuar estudando esse tema, que foi o nosso tema ao longo desse semestre. E no livro Milagres, você vai encontrar essas três frases que eu juntei nesse slide que você tem na sua frente na sua vista primeira frase diz os que creem em milagres não estão negando a existência de normas ou regras mas apenas que elas podem ser suspensas o milagre é por definição uma exceção uma intervenção sobrenatural é quando a vida deixa de ser como ela sempre é e é pelo menos naquele momento, naquele instante, diferente de tudo que a gente já viu. É o momento que muda tudo, muda o nosso jeito de pensar, muda o nosso jeito de ver as coisas, muda o nosso jeito de entender as coisas, muda a nossa convicção. Quem já viveu um milagre nunca mais foi o mesmo, certeza absoluta. Pode até não ter conseguido mudar muitas coisas no comportamento, na conduta, na organização da vida, mas lá dentro alguma coisa mudou. Você pode até dizer, olha, recebi um milagre e nunca dei o devido valor, mas nunca deixei de pensar nele como um milagre. É assim na vida de todos nós. Segunda frase, se milagres existem podemos estar certos de que a verdadeira incompatibilidade seria o fato de Deus não realizá-los. Eu gosto demais dessa frase. Se milagres existem, o que seria uma incompatibilidade seria o fato de Deus não realizá-los. Por que que, sendo capaz de fazer milagres e usando milagres para revelar-se na história, Deus não faria milagres na minha vida e na sua vida hoje? Por isso, um dos desafios que nós temos é o desafio da fé. E terceira, a religião popular excluiu os milagres, porque excluiu o Deus vivo da fé cristã. O que C.S. estava tentando dizer é o seguinte, o problema não é que os milagres cessaram, o problema é que nós nos afastamos. Uma vez alguém me perguntou, no contexto da igreja, Marcelo, por que, que Deus não faz mais milagres como fazia antigamente? A minha pergunta foi, será que nós cremos como se cria antigamente? É uma pergunta que eu preciso fazer para mim, cada um precisa fazer para si. Um verso que ajuda a gente a fechar, como se diz no comum, com chave de ouro, essa reflexão do C.S. Lewis, está na Bíblia Sagrada, na Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Diz assim, Sem fé... É impossível agradar a Deus, visto que é necessário, primeiro, que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. E segundo, que Ele se torna galardoador, abençoador, presenteador daqueles que o buscam. O que, que o autor de Hebreus quer dizer? Que você precisa ter duas convicções. primeira, que Deus existe. Eu gosto de uma frase do Calbarte que disse assim, não existe homem sem Deus. O ateísmo é uma invenção ridícula. Eu vou repetir. Não existe homem sem Deus. O ateísmo é uma invenção ridícula. Uma vez um pastor escreveu uma carta a Sigmund Freud, que era ateu. E na carta ele disse assim, eu sei que você não crê em Deus, mas eu também sei que você tem um sentimento oceânico no seu interior que aponta para a eternidade. E que lá no íntimo você não consegue conceber que a vida seja só isso e de repente pronto, acabou. Para os bichos é assim. O bicho não tem sede de eternidade. O bicho não pensa no futuro e no porvir O bicho não vive na expectativa de deixar um legado, de fazer o seu nome perpetuado e de ter uma recompensa futura mas nós sim, de um jeito ou de outro. E como diz a brincadeira popular, sujeito é ateu até descobrir que o avião está caindo. Aí alguma oração ele faz. Né? Deus, se o Senhor existe, ou quem quer que esteja aí, né? me ajuda, socorre, te entrego minha alma. Então a primeira coisa que o autor de Hebreus diz é isso, quem quer se aproximar de Deus tem que crer que ele existe, é o básico. Mas não é só crer que ele existe, porque a maioria das pessoas acredita que Deus exista. Mas o que o autor de Hebreus diz é, é preciso também acreditar que ele participa da vida da gente. Porque na história da filosofia, houve um movimento que ficou conhecido como deísmo. O que era o deísmo? O deísmo era uma filosofia, uma convicção de que, de fato, há um Deus por trás da criação, mas ele estava ou está só na origem da criação. Ele deu um pontapé inicial. A, a expressão, a ilustração mais famosa é do filósofo empirista inglês John Locke, que comparou Deus a um relojoeiro. Ele fez o relógio, deu corda no relógio e largou o relógio. O relógio foi de braço em braço, de mão em mão, e cada um foi vivendo a vida com o relógio e o relojoeiro nunca mais tocou no relógio. Seu deísmo. Deus criou tudo, mas nunca mais participou de nada. Essa não é a fé cristã. A fé cristã é Deus criou e participa. Você pode contar com Ele. Você pode deixá-lo intervir na sua vida. Você pode crer que Ele é poderoso para fazer, como disse o apóstolo Paulo, infinitamente mais do que tudo que você pensa ou pede. Isso muda o jeito da gente viver a vida. Isso muda a nossa compreensão da vida. De repente eu descubro que tem um amigo que tem um parceiro, que tem alguém que me ouve quando nenhum dos meus amigos mais quer me ouvir porque eles já não sabem mais como me ajudar ou já não tem mais paciência comigo. De repente eu descubro que tem um ajudador, diferente das pessoas que até já me ajudaram no passado, mas não conseguem mais ou nem querem mais. De repente eu descubro que tem alguém para me aconselhar, com conselhos que são muito superiores àqueles que eu recebo quando recebo nos relacionamentos que eu tenho. É isso que o autor de Hebreus quer que você saiba, que Deus participa da vida, porque a base do milagre é essa, a convicção de que Deus interfere na vida. E a vida pode ser muito melhor. De certo modo, é isso que o texto que nós lemos sugere. Porque a vida que Jesus interfere nesse texto é de uma rotina, é de uma... Singeleza. Que chega a. Assustar. Diz o texto que nós lemos que Jesus estava caminhando com seus discípulos quando viu uma figueira e teve fome. Foi procurar figos, frutos. Não encontrou. E aí amaldiçoou a figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. Amaldiçoar uma coisa que nos frustra. Não é uma coisa assim tão. Tão estranha, diferente, porque a gente faz isso toda hora. Carteira dos infernos. Você abre atrás de 10, tem doisão. Oh, desgraça, né? Você amaldiçoa. A frustração é o. é o. o, o, o contexto da, da, da maldição. Você abre a geladeira de noite. É, Pô, sem brincadeira, você, vai, você, vai, você levanta da cama à noite, vai até a cozinha, abre a geladeira. O que você quer encontrar lá? Pudim de leite condensado. Entendeu? Mas aí lá tem uma panelinha com feijão. Arroz, não, só o feijão. Não é? Frio. Água. Aí você fala, geladeira desgraçada. Porque a, a frustração é o, 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 o contexto da maldição. Amaldiçoar pela frustração não é uma novidade. A novidade aqui é a maldição dar certo. Nunca mais nasce fruto de ti e a figueira seca imediatamente. A ponto dos discípulos ficarem surpresos. Como que a figueira secou tão depressa? E aí Jesus não só explica como ela secou depressa, como sugere que isso é um exemplo para a vida dos discípulos. Se vocês tiverem fé, não é só esse tipo de coisa que vai acontecer na vida de vocês. Vocês podem, de repente, mandar uma montanha sair do lugar. E veja, por favor, antes de você fechar o filtro, ah, que bobagem, nenhum discípulo em nenhum momento na história, nem o próprio Jesus, mandou nenhuma montanha sair do lugar. Ninguém, Pedro não saiu e falou assim, quero ver, Monte Sinai, <risos> sai daí, Oreb. O mar. não, não aconteceu isso os discípulos entenderam o que Jesus estava falando não há obstáculo que se mantenha no caminho de vocês é isso que Jesus está dizendo se Jesus estivesse sendo literal na sequência os discípulos iam exercitar literalmente essa orientação claro que para Deus não é impossível e ele pode de fato tirar uma montanha do lugar qualquer terremotozinho que ele mande ali a montanha já era mas o que Jesus estava ensinando foi o que os discípulos entenderam se vocês tiverem fé a vida de vocês vai ser revolucionada. Não haverá montanha no caminho de vocês que permaneça. Porque a pior coisa do mundo, quando você tem um caminho, é encontrar uma montanha nele. Até na, nas nossas viagens é assim de carro. Quando a gente chega em região de serra, é a pior parte da viagem. A não ser que a vista seja deslumbrante, maravilhosa, que normalmente é. Mas quando você está precisando chegar... É a parte mais lenta, é a parte mais difícil, com mais trânsito, com pista mais simples, pega mais caminhão, não é? A montanha é sempre difícil de contornar, de superar, de ultrapassar. Jesus está dizendo, se vocês tiverem fé, as montanhas vão sair do caminho de vocês. Nada será impossível. E isso diante de uma figueira que acabou de secar, por quê? Porque de repente Jesus quer que nós aprendamos lições com esse episódio. Tem algumas coisas que chamam a atenção aqui, né? Primeira. Sobre o fato de não ser época de figos nesse momento em que Jesus procura figos. Isso é uma coisa interessantíssima. Porque sugere, sugere o direito de Deus de procurar fruto a qualquer tempo na vida de quem ele quiser. Porque as nossas desculpas são as nossas desculpas. Ah, não estava na hora. Ah, mais para frente. Você já conheceu gente que é cheia de ju justificativa para tudo? Senta no carro da pessoa, o banco está meio fora do lugar, meio quebrado. Fala, rapaz, banco aqui está solto. Fala, é, o meu filho empurrou, estavam brincando tal, quebrou. Beleza. Aí você olha o câmbio, tudo carcomido. comido. o que aconteceu aqui? Ah, minha mulher, ela tem uns anéis e tal... Beleza. Aí tá, passa uma lombada, o quebra-sol cai. Eu, não, o quebra-sol caiu. É, soltou um dia que eu estava, não sei aonde. Aí você dá uma olhada no teto, assim, está tudo rasgado. Ele fala, oh, rapaz, rasgou tudo aqui. Eu fala, é, porque um dia minha sogra entrou e... Um negócio que ela tinha na cabeça, foi... Estou <risos> brincando para dizer o seguinte... Cada episódio, cada fato, cada detalhe pontual na vida da pessoa tem uma explicação. Mas o que você estranha é o conjunto. É igual aquele funcionário. Um dia ele chega atrasado porque a mãe passou mal e ele precisou socorrer. Outro dia ele chega atrasado porque o filho deu um probleminha e tal. Tá... Outro dia ele chega atrasado porque no caminho teve um acidentezinho. Outro dia ele chega atrasado cada atraso ele tem uma explicação, mas o que você começa a estranhar é o conjunto. O cara chega atrasado sempre. A justificativa é um câncer na vida da gente, que se a gente não corta pela raiz, a gente começa a achar que todo mundo tem obrigação de aceitar nossas justificativas. Você promete entregar um serviço para uma pessoa, não entrega, tem uma explicação. Aí é para entregar dois dias depois, não entrega, tem outra explicação. Aí é para treinar três dias depois, no internet, tem outra explicação. Na sua cabeça, a pessoa tem a obrigação de aceitar as explicações que você está dando. Na cabeça dela, foi a última vez que ela fez serviço com você. É o câncer da justificativa que Jesus está simbolizando nesse ato com a figueira. A figueira tem desculpa, mas Deus tem o direito de procurar fruto quando Ele quiser. De repente eu tenho desculpa para não estar fazendo o que se espera de mim nesse momento na vida. Tenho desculpa para não estar cuidando bem da minha mulher. Tenho desculpa para não estar dando tempo para os meus filhos. Tenho desculpa para não estar fazendo bem para quem eu sei que precisa da minha ajuda nesse momento. Eu tenho uma série de desculpas, mas Deus tem direito de querer isso de mim nesse momento apesar das minhas desculpas. É isso que Jesus está fazendo com essa figueira. É meio forte isso. Outra coisa... O texto que nós lemos diz que ele não encontrou frutos, senão folhas. Isso é uma outra coisa que chama atenção no texto. Por quê? Porque sinaliza que de repente a gente não tem muito fruto na vida porque faz uma escolha muito mais pelas aparências do que pela utilidade. Aqui tem, uma, aqui tem uma, um conflito em pauta. É o conflito ser versus parecer. A nossa sociedade foi muito influenciada pela cultura greco-romana. Em Roma, por exemplo, tinha um ditado muito legal que dizia assim, não basta você ser a mulher de César, você tem que parecer a mulher de César. E a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Por quê? Porque as aparências são muito importantes numa sociedade de imagens, de superficialidades. Seu funcionário já atendeu alguém mal porque o cara estava mal vestido? Só que o cara tinha bala na agulha? Eu fui fazer uma palestra numa empresa no Cerrado Brasileiro e aí no final da palestra um, um empresário do agronegócio veio conversar comigo e me contou de uma experiência dele, de sair de uma, de uma visita que ele fez na, na terra a roupa que ele passeou lá no campo, toda suja que ficou de terra e ele suado, uma roupa meio surrada, ele foi numa concessionária para comprar oito caminhonetes, à vista... E aí disse que entrou na loja, os vendedores deram uma olhada nele, ele todo surradão, meio mal vestido, meio sujo, suado. Ele foi olhando os carros, abriu uma caminhonete, os caras olharam meio de cara feia, porque ele estava meio sujo, vai sujar a caminhonete, tal, tal, tal. Ele dizendo para mim que aí foi numa outra concessionária, porque ficou indignado com o atendimento que recebeu, comprou as oito caminhonetes e depois fez questão. Aí eu já achei que foi a parte do pecado, né? <risos> de ir lá mostrar na loja as oito caminhonetes e dizer eu ia comprar aqui, mas como eu não fui atendido, fui comprar lá. Aí assim, gerente manda embora todo mundo, é aquele Deus nos acuda, todo mundo chateado, mas o que é que pesou? Aparência. Nós somos muito movidos à aparência, por isso que as indústrias gastam fortunas em embalagens. Já ganhou um presente bonito para caramba? Tem aquele membro da sua família meio gente, meio demônio, que quando vai dar um presente, põe uma caixinha pequena dentro de uma outra caixa, dentro de uma outra caixa, dentro de uma outra caixa, dentro de uma outra caixa. De uma outra caixa. Aí você ganha a caixona e fala, nossa. Aí enquanto se abre, todo mundo fica rindo de você. Família, né? Família é tão querida. Tem horas que a gente agradece tanto a Deus pela família que a gente tem. A embalagem é interessante, mas o presente de fato às vezes não é. A embalagem parece que tem coisa legal lá, mas de repente não é o que pareceu. O que, que Jesus criticou nessa figueira? Uma aparência de frutífera, que escondia, na verdade, a ausência de fruto. Outra coisa, nunca mais nasça fruto de ti. Também me chama atenção essa fala, por quê? Porque, de repente, se eu não sou capaz de dar o fruto que precisa ser dado no momento certo, não adianta querer dar depois. Sabe como a gente encaca o casamento, por exemplo? Na hora que tinha que ter falado, que precisava ter falado, não falou. Aí depois quer falar, mas já não é a mesma coisa. A, a fase de você chamar o seu filho junto e falar, filho, vem cá, é agora. Aí depois você vai tentar fazer, mas depois é mais difícil. O momento de você pôr ordem na casa é enquanto a casa não cai. Aí a casa cai, ah, vou pôr ordem na casa mas agora é tarde quer dizer, para Deus nada é impossível nós estamos falando de milagres mas Jesus está nos ensinando uma lição se o fruto não estiver disponível a hora que ele for demandado não adianta prometer para depois se eu não conseguir fazer o que eu tenho que fazer agora não sei se depois vai ser suficiente então Jesus diz nunca mais nasça fruto de ti o que ele está dizendo? já que você não me deu fruto quando eu precisei também não quero que ceder nunca mais. É forte, eu sei que é forte, mas é Jesus que está falando. Então veja, é uma cena singela, um, um embate entre Jesus e uma árvore, mas que não é sobre árvores e figos, é sobre a vida. E sobre a necessidade da gente viver uma vida diferente, viver uma vida pela fé. Viver uma vida onde as figueiras deem fruto e os montes que estão no caminho saem do caminho. Viver uma vida onde a gente colha o milagre. Por isso que essa é a pergunta que não quer calar. Como colher milagres? Três lições bem legais. Primeira, o milagre é fruto da ousadia da fé. Ousadia de Jesus, primeira. Procurar fruto fora de época. Sabe aquele cara que investiu quando todo mundo estava recolhendo? E depois o cara começou a nadar de braçada e todo mundo ficou encantado, espantado, maravilhado. O cara foi ousado. Sabe aquele sujeito que continuou quando todo mundo desistiu? Sabe aquela pessoa que não se deixou abater pelas circunstâncias, mas enfrentou-as? Isso é ousadia. Jesus procurar um fruto quando não é época de fruto significa o seguinte: ele fez algo que ninguém faria. Talvez até algum discípulo tenha dito: mestre, 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 está fora de época. Aí eu mostrei no relógio: não era o caso. Mestre, está fora de época. Não vai ter figo aí. Ousadia significa fazer o que ninguém faz, fazer o que ninguém está pensando, fazer fora da caixa. Muito do fato da gente não viver milagre é que a gente também não tem ousadia na vida. Sabe assim, a gente nunca fez nada no sentido de falar: Senhor, eu acredito que o Senhor vai fazer um milagre. Se as circunstâncias não falarem, se as circunstâncias não favorecerem, se não parecer óbvio, a gente retrai. Oh, o casamento está desmoronando, qualquer um largaria. Agora pegar a esposa e falar, bem, nosso casamento está acabando, mas antes de acabar, vamos num congresso de casais nós dois? Vamos gastar o dinheiro que a gente vai pagar de advogado só para brigar, para a gente ficar uma semana num lugar paradisíaco, ouvindo a palavra de Deus e fazendo tudo diferente na nossa vida? Vamos fazer um negócio louco? A gente só faz coisa louca para o mal? Vou beber até cair. Hoje, também, hoje vai ver só. Hoje eu acerto um com o meu carro. Hoje eu vou andar na contramão. Às vezes a gente é usado para idiotice, mas não é usado na fé. Porque não é a ousadia da loucura, é a ousadia da fé. Sabe aquele cara que fala assim, não, eu, 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 sei, fazer um, eu, eu sei fazer um produto legal, eu vou, eu vou apostar nisso. Eu vou dar um passo de fé. Ah, mas não, eu vou crer. Agora, fé é uma questão de confiança em Deus, não é uma questão só de pensar e ser impulsivo. É uma questão de confiança. Só que a gente já não confia mais, então a gente retrai, a gente se intimida, a gente só faz loucura quando é para perder a estribeira, para xingar um, para brigar com o outro, para romper com o outro, aí a gente é ousado, mas ousado para dar um passo de confiança, um passo de fé, é isso que Jesus está fazendo, procurar fruto fora de época. Ninguém está fazendo isso, ninguém acha que isso é possível, ninguém sã consciente, mas de repente eu creio que é isso que Deus tem para mim, isso é ousadia. E assim, ó, é complicado, não dá para falar, mas sem ousadia, como é que eu vou ver milagre? Vou contar assim, com todo respeito, um milagre que eu vivi. Estava pastoreando uma igreja, e aí estávamos numa reunião do conselho, cuidando de assuntos administrativos, da comunidade, pastorais, chega um recado. Uma jovem senhora da nossa igreja, casada, marido também membro da igreja, já tinha um filho, estava internada num dos hospitais da cidade, grávida da filha que estava para nascer em um mês ou dois, com uma infecção generalizada, os médicos já tinham feito de tudo, nada resolveu, eles decidiram intervir, retirar a criança porque era perder a mãe e salvar o filho ou perder os dois. Marcaram a cirurgia para algumas horas na sequência daquele momento em que a notícia chegava. Eu estava numa sala, igreja grande, então tinha muita gente no conselho, nós estávamos em quase 20 pessoas, eu estava presidindo a reunião e me veio uma convicção muito forte de que eu tinha que ir lá no hospital. Eu disse, irmãos, eu não posso continuar a reunião com vocês, eu preciso ir no hospital, eu não posso ficar pensando nessa notícia que nós acabamos de receber. Tem uma irmã nossa lá morrendo, estava com o um filho para nascer, os médicos já desistiram dela, vão tentar salvar a criança, eu preciso correr lá. Mas me veio assim. É, para quem, quem conhece um pouco do movimento evangélico, eu sou presbiteriano, presbiteriano não é assim tão cheio de fé, sabe? Uma coisa média. Aí, eu saí correndo e fui para lá no hospital. Cheguei lá, era de noite. Falei, eu oh, preciso fazer uma visita na UTI. A UTI está fechada. Falei, não, mas eu sou pastor. Não, mas agora não. Falei, conversa com alguém aí. Tem um membro da minha igreja morrendo eu preciso entrar. Aí a moça ficou assustada. Falei, ah, vou ver o que eu consigo. Ligou para um, ligou para outro. Falei, vai tentando. Alguém tem que me deixar entrar aí. Aí, de repente, ela falou, oh, liberaram, mas tem que ser rápido. Eu falei, não, mas é rápido mesmo. No caminho, encontrei o médico da moça. Ele falou assim: Olha, pastor, é o seguinte. É, nós fizemos tudo que era possível, tudo. A infecção tomou todo o corpo dela. Ela está morrendo. Nós precisamos intervir rápido para tentar salvar a criança. Mas ela nós já perdemos. Eu falei: Mas eu quero vê-la. Cheguei lá na UTI, aquele monte de gente, aquele monte de barulho, pi, 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 pi. De repente um pi. Então Jesus amar. Fui lá no leito dela. Ela estava consciente, mas frágil, 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 mal me reconheceu. Peguei todo mundo que estava lá e falei, gente, nós vamos fazer uma oração aqui, porque os médicos fizeram tudo que é possível. Nós, humanamente, já perdemos essa luta, mas eu creio num Deus que faz milagres. Olhei para ela, disse o nome dela e falei, seja curada, em nome de Jesus. Pronto, vamos embora. As enfermeiras já? falei, já, é rápido assim. Fui para casa. Fui para casa, a reunião já tinha sido encerrada, porque eu já tinha dispensado todo mundo. Fiz algumas coisas que eu tinha que fazer, comuniquei a algumas pessoas algumas coisas sobre outros assuntos e dormi. No outro dia, como eu não tinha compromisso de manhã, eu acordei, fui fazer uma leitura, tomei um café e fiquei lá de bobeira, esqueci. De repente, secretária da igreja me liga, Marcelo, Tá sabendo? Falei, tô sabendo o quê? Da fulana. Falei, morreu. presteriano nessa hora veio lá forte assim, ó. Eu falei, o que aconteceu? Falei, o que aconteceu? Tá de alta. Tá curada. Tá indo pra casa. A gravidez está uma maravilha. Eu comecei até a chorar. Hoje, a menina tem quase 12 anos de idade. E eu encontro de vez em quando. E às vezes quando o casal me encontra, fala para a filha. Foi ele que foi lá no hospital fazer uma oração. E a gente viveu. Ousadia. É disso que eu estou falando. Você já teve coragem de pôr a mão sobre alguém que está doente e falar, ó, oh, eu creio que você pode ser curado? Ou você fica assim, ai, ah, será? Em geral, eu fico assim também. Se você está pensando, pô, vou convidar o Marcelo para orar pelo meu doente, a maioria eu mato. Verdade. Uma vez um jovem da Miguel falou assim, pastor, se eu ficar doente, não vai orar não, hein? Por quê? Porque eu peguei uma sequência de orar e o cara morrer, que o povo não queria que eu fosse, mas não. Só que a gente não pode perder a ousadia. Seu casamento tem jeito, seu filho tem jeito, sua vida tem jeito, seu negócio tem jeito. Eu não sei qual. Mas de repente é o desafio de procurar figo fora da época. De repente é esse o desafio. E eu já vi muito isso na minha vida e eu louvo a Deus por cada milagre que eu já vi. O ousadia da fé, o milagre é fruto da ousadia. E quando Jesus não achou o figo, também foi a ousadia dizer seca. Porque se ele fala seca e ela não seca, os discípulos de olhar e ih, ficou doido. <risos> ficou doido. Eu, eu, eu também já fiz oração que, ah, oh, nada. Aí a pessoa olha e fala, ih, isso aí não é, não tem oração forte não. A oração é fraca. Mas o fato das coisas não serem sempre do jeito que eu gostaria que fossem, não anula o fato de que eu posso ser ousado na minha fé eu não tenho compromisso com o resultado, eu tenho compromisso com a minha fé. Acho que é isso que a gente às vezes esquece. Ah, Jesus falou isso porque ele sabia que a figueira ia secar. Não, ele falou isso porque era isso que ele tinha que dizer, a figueira secar é consequência. Mas alguém tem que crer. Se ninguém fizer nada pelo seu casamento, nem você nem ela, o resultado é desmoronar. Alguém vai ter que ter ousadia. Ousadia de pedir perdão ousadia de abraçar, ousadia de começar de novo, ousadia de ser uma pessoa melhor. Alguém vai ter que ter ousadia. Segundo, o milagre como fruto da sabedoria da fé. Que aqui é uma coisa legal que Jesus ensina, que a fé que ele apresenta para os discípulos não é uma fé intuitiva, impulsiva, quase supersticiosa. Não. É uma fé embasada. Isso que eu estou fazendo aqui não é uma coisa inédita, maluca. Se vocês tiverem a mesma fé que eu tenho, vocês vão experimentar coisas muito parecidas. Por quê? Porque tem um conhecimento aqui. Tem um conhecimento de quem é Deus, tem um conhecimento do que é a fé, tem um conhecimento do que é a vida. Por que, que a gente não vive milagre? Porque a gente acredita em superstição. O que, que é superstição? A superstição está para a mágica assim como a fé está para o milagre. A superstição espera que, independentemente da minha fé e do meu compromisso com Deus, as coisas deem certo para mim porque eu manipulei o objeto mágico. Pus um negócio na porta, virei um negócio ao contrário, é, fugi de um gato que estava vindo, é, entrei com o pé direito em campo, oh, e tudo essa, isso é a superstição, a superstição acredita que o universo é impessoal tem uma energia disponível e dispersa e que se eu souber manipular um feixe dessa energia, alguma coisa resolve para mim. E na verdade o universo não é uma energia impessoal, não tem uma energia dispersa, o universo é a criação de Deus e há um Deus pessoal que está esperando você crer para ele poder agir na sua vida. Tem uma sabedoria na fé. E a sabedoria da fé é a fuga da superstição para o abraço do conhecimento de Deus. Porque assim, ó, quando você sabe o que o pai que você tem, você sabe o que pode pedir para ele, certo? O meu pai, por exemplo, teve fases de abundância e fases de privação. Nossa vida familiar foi uma gangorra maluca. Nas fases de abundância, eu sabia que eu podia pedir algo para ele, nas fases de privação, eu sabia que não podia. Ele mesmo falava, filho, não dá. Você sabe o que nós estamos passando. Eu tinha um sonho de fazer uma faculdade particular. Era a melhor que tinha, na minha opinião. Mas foi exatamente numa fase que a gente entrou em colapso financeiro familiar. Meu pai falou, você vai ter que escolher outra coisa. E eu sonhava com aquilo há pelo menos uns cinco anos. Então, de repente quando você sabe quem é seu pai você sabe o que você pode e o que você não pode o que você pode esperar e o que não pode esperar quando você sabe quem é Deus também, você sabe o que você pode pedir e o que você não pode pedir não porque ele não possa fazer, mas porque você sabe que ele não fará assim como se o seu filho de oito anos pedir de aniversário uma arma de fogo, você não vai dar a não ser que você seja maluco vai saber o que, que você quer de aniversário, filho? Ah, eu quero um fuzil. Para quê? Para eu levar na escola. Para quê? Para uns caras que fazem bullying comigo. Você não vai dar. A Bíblia diz que Deus é como um pai, que sabe dar boas dádivas. Tem coisa que ele dá, tem coisa que ele não dá. Mas a sabedoria da fé sabe o que pedir. Sabe o que pedir. Então, se vocês tiverem fé, vocês vão dizer para o monte, vai daqui para o mar e ele vai. Desde que isso seja uma expressão da sabedoria não do capricho. Tem um teólogo da igreja cristã chamado João Calvino que diz assim, não adianta, você não vai extorquir de Deus por maestria aquilo que ele não vai te dar pela sua soberana vontade. Não vai rolar. Deus não é um pai que nem a gente, que fala que não vai dar, mas depois dá porque fica meio culpado de não ter dado um monte de coisa no processo. Deus cuida muito bem de nós, Ele só dá aquilo que realmente é bom para nós. O duro é que a gente nem sempre sabe o que é. E o que a gente acha que é bom para nós, geralmente a gente acha que Deus tem que aceitar que é o melhor. Mas Ele sabe o que é melhor para nós. E terceiro, o milagre como fruto da oração da fé. Porque aí Jesus completa dizendo, tudo que vocês pedirem em oração, crendo, receberão. Eu não vou nem entrar aqui no fato de que a gente ora muito pouco. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte. Quantos de nós não vivemos a distância entre o ideal e o real no relacionamento com Deus? Tipo, bem que Deus podia me ajudar agora. Bem que Deus podia fazer alguma coisa nessa situação. Bem que Deus podia curar essa pessoa. Bem que Deus podia... Eu estou pensando. Aí eu pergunto, ok, bem que Deus podia fazer, mas você pediu isso para Ele? Não. Não. Ah, é igual falar assim, bem que a fulaninha podia namorar comigo, né? Você falou com ela, ah, e tenho vergonha. Então eu sinto dizer que a fulaninha não vai namorar você. Se você não se comunicar, como é que você vai se relacionar? Se você não fala com Deus, como é que você vai experimentar o agir de Deus na sua vida? Fica essa distância entre o bem que... Porque tem gente que fala isso para mim, Marcelo, eu queria acreditar, eu queria acreditar. Queria mesmo, mas eu não consigo. Mas você já orou sobre isso? Já ajoelhou do lado da sua cama e falou, Deus, eu não vou levantar daqui tão cedo até que eu sinta que o Senhor está me ouvindo. Quem fez isso foi o profeta Bacu, que ele subiu numa torre. e Ele falou assim, vou ficar na minha torre de vigia até que Deus me responda e não sairei daqui enquanto ele não me responder. Isso é fé. Isso é fé. Por quê? Porque não é só um bem que Deus podia falar comigo, mas é vou criar espaço na minha vida para que Ele fale. Foi isso que mudou a vida de George Miller. Foi o primeiro exemplo de fé que nós tratamos aqui no nosso encontro, na primeira palestra, e eu deixei ele propositalmente para a última também. Vimos muita gente inspiradora nesse período. Mas a história de fé dele, que é uma história linda, ele escreveu diários ao longo de seus mais de 67 anos de vida. Nesses diários, ele compartilha de forma muito precisa e prática o que depois se constatou foram mais de 50 mil respostas de Deus às suas orações. Não estou falando 5 mil, não. Não estou falando 500. Não estou falando 50. São 50 50 mil respostas de Deus às suas orações, de orações muito singelas, para que Deus abençoasse uma situação muito específica a grandes milagres, por exemplo, um que eu gosto bastante, na primeira palestra eu contei outro que eu também gosto muito, mas um que eu gosto bastante é uma vez que ele aceitou um compromisso em Quebec e pegou um navio na Inglaterra e precisava chegar a Quebec até sábado. E ele tinha um hábito de sempre orar antes de aceitar um compromisso para ter certeza que Deus o queria lá. Então, quando ele aceitou o compromisso em Quebec, ele tinha certeza que Deus o queria lá. E ele precisava chegar no sábado porque o compromisso era no domingo. Só que no meio da navegação, uma neblina terrível fez com que a embarcação diminuísse muito a velocidade da viagem. E a viagem ia atrasar em três dias. Jorge Miller foi falar com o capitão. E quem conta essa história, pasmem, não é Jorge Miller, é o capitão. Porque anos depois, um pregador, anos depois da morte de George Miller, um pregador estava pregando numa igreja e o capitão foi se apresentar e dizer, conheci Jorge Miller pessoalmente. E no dia que eu conheci, aconteceu isso e contou a história. Diz que Jorge Miller entrou na cabine de comando do navio, disse assim, eu queria saber se nós vamos conseguir chegar sábado, na, em Quebec, o capitão olhou para ele e disse assim, impossível. Ele falou, por quê? Ele porque a neblina está muito densa, nós tivemos que diminuir muita velocidade e na velocidade que nós estamos vai demorar pelo menos uns três dias a mais. Jorge Milho falou assim, há 50 anos eu sirvo a Deus e eu nunca me atrasei para um compromisso que ele tenha mandado eu aceitar. Nós precisamos chegar em dia, o capitão disse, é impossível, essa neblina não vai passar tão cedo, a meteorologia já disse que essa neblina vai ficar dias no nosso caminho. Aí o Jorge Miller olhou para ele e falou assim, então, capitão, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar para que essa neblina saia da nossa frente, porque eu preciso chegar no sábado. Aí o capitão ficou meio assustado, pensando, ele contando, pensando de que, de que hospício esse louco saiu. E o Jorge Miller falou assim, podemos orar, capitão? Podemos nos ajoelhar? Aí diz que os dois se ajoelharam e o capitão, na sua... Narrativa diz assim, que Jorge Miller fez uma oração como uma criança de oito anos. Nem parecia aquele homem já maduro, experiente na frente dele. Na oração ele disse alguma coisa assim, senhor, preciso estar sábado em Quebec, o senhor sabe disso. Então por favor, tira a neblina no caminho, em nome de Jesus, amém. Aí no que o capitão quis orar também, Jorge Miller pôs a mão no braço dele e falou assim, capitão, não preciso orar não. O capitão falou, por quê? Falou, primeiro, porque o senhor não acredita. E segundo, porque eu já orei. E agora pode ir lá fora que a neblina já foi embora. E diz o capitão no seu relato, ele saiu e não havia neblina. E eles chegaram em Quebec no sábado à tarde. Que coisa extraordinária. Ah, mas será que isso é possível mesmo? Quer experimentar mesmo? Oração. Perguntaram um dia para Jorge Miller, como adquirir uma grande fé... Ele disse, lendo a Bíblia e meditando em cada texto em oração para conhecer a Deus, mantendo um coração íntegro e uma boa consciência, que o religioso de hoje não quer de jeito nenhum, né? E aceitando que Deus prove e fortaleça a nossa fé, deixando trabalhar em nós. Um dia Jorge Miller decidiu que ele jamais pediria dinheiro para ninguém. Ele cuidou de 20 mil crianças em orfanatos ao longo de sua história ministerial. 20 mil crianças. Ele usou, ao longo de sua vida, em dinheiro, no século XIX, algo em torno de 20 milhões de dólares. Esse dinheiro convertido para valores de hoje é uma fábula. Sem nunca pedir um centavo para ninguém, porque um dia ele creu que se ele estava fazendo o que Deus mandava, Deus ia suprir. Uma senhora um dia perguntou para ele, o senhor está precisando de dinheiro? O senhor Jorge Miller disse assim, eu não estou autorizado a falar com ninguém sobre as minhas necessidades, exceto com Deus. Ela foi, então eu vou falar o que Deus falou para mim, para eu te dar esse valor. E era o valor que ele precisava para aquele dia para pagar as contas que já estavam naquele dia definidas. Esse homem é um exemplo de fé. De uma fé que experimentou 50 mil respostas de oração ao longo de sua vida. Às vezes a gente só está precisando de uma para a nossa fé se reforçar, se renovar e revolucionar a nossa vida. É a nossa inspiração da semana. Desafio, pense em como pode ser maravilhoso viver pela fé. O profeta Abacuque escreveu, o meu justo viverá pela fé. Então, viva pela fé e colha milagres porque a gente ficou um semestre inteiro falando sobre milagres. O meu desejo é que você viva milagres na presença de Deus e tenha a sua vida revolucionada em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? E eu quero agradecer pela vida de um irmão muito querido, que é sócio já do Homens com Propósito, Carlinho, que está aqui fazendo aniversário hoje. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida dele. Agradecer pelo semestre, tem mais algum aniversariante hoje? Ninguém mais? Exclusividade então, irmão. A sogra fazendo aniversário? Tá, vamos pedir a Deus algo por ela. Agradecer por esse semestre, agradecer pelo recesso que teremos agora, por você, pela sua família, visitantes. Sejam muito bem-vindos. Pessoal que nos acompanhou. A gente tem alguma informação sobre quem nos acompanhou aí, pessoal do suporte? 35, da Leda. 35 lá em Chapadão? Maravilha. Obrigado, Leda, por responder aí. ao nosso. A Leda é coordenadora lá do Concristo no Cerrado e sempre se comunica com a gente para dizer como é que estão as, as reuniões lá do Homens com Propósitos. 10 lá, em São 10 lá em São Carlos, na Casa de Recuperação. Muito legal. Um abraço para todos lá. E ao todo aí, na internet, tem um número já? 50 ao vivo, né? 50 pontos, né? Não sabemos quantas pessoas em cada um. Então, legal, olha aí. Muito legal, fiquei muito feliz por ter a casa cheia, né? O salgado acabou, Zé? O pessoal da 5 detonou, né? Tem um pastel. Segura aí. Segura aí. Guarda, guarda. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa última reunião do semestre. Pelo caminho que fizemos, falamos sobre um tema tão difícil, mas tão empolgante: milagres. Ah, meu Deus, como eu desejo milagres na minha vida, milagres na vida dos meus irmãos que estão aqui, nas suas famílias, nos seus lares, milagres nos seus corações. O maior milagre de todos, que é a nossa salvação o nosso nome escrito no teu livro, pelos méritos de Jesus Cristo, oh Deus, abençoa-nos, despede-nos agora com alegria, traz-nos de volta no retorno das nossas reuniões, abençoa todos os que nos acompanham ao vivo, que seja um restante de semana abençoado para todos, obrigado pela vida do Carlos, por mais um ano que o Senhor lhe concedeu, dá-lhe sempre saúde, sabedoria, fé, discernimento, provisão, nós oramos assim por todos que a questão em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até... Até dia 7 de agosto. Estaremos juntos se Deus quiser. Um abraço.